1: las 11 y 7 minutos tras la información, retomando el camino de la radio es mía bueno, este camino que vamos haciendo un poco entre todos, ¿no? porque eh, estos no son compartimentos estanco, entre todos eh, es, estamos poniendo nuestro eh, bloque amarillo en este caminito, de, en esta senda ¿no? que nos lleva a, a través de Oz, que es eh, nuestro Oz particular, es, es la radio hablando de caminos, de caminos conocidos y desconocidos, porque ese es nuestro planteamiento hoy en el Facebook. Ya sabéis que cuando nos vamos a la montaña lo mejor es saber primero qué nos hacemos, qué nos traemos entre manos. Eh, hoy vamos a hablar con Miguel Treverbín, al que sí, ya sabéis que le hemos dado vacaciones durante este verano, pero como es nuestro particular hombre de eh, lo verde, pues le hemos pedido que rescatara un ratito de su tiempo para para venir con nosotros y darnos unos cuantos consejos antes de meternos por ahí, por los praos, y sobre todo de meternos donde no sabemos o donde no debemos. Por cierto, que eh, estaba ahora hace un retrito hablando con Nicolás Barrero, que es guía de montaña en Asturias Vertical, eh, está en Cangas de Onís, y estábamos hablando de los rescates y, y de lo imprudentes que a veces somos sin querer, pero que nos sucede por no saber, y ahí es donde puede estar nuestra responsabilidad, ¿eh? enterarnos antes de meternos en faena. Y decía, fíjate, estoy oyendo el helicóptero, seguro que va en busca de alguien. que anda? ¿Qué veranito estamos teniendo con rescates y demás? Claro, es que está todo el mundo aquí, también es cierto, Jorge.
2: Sí, ha venido muchísima gente, que ¿eh? lo cual está muy bien, sí. uh -huh. pero claro, eh, hay que, el otro día se habían unas colas tremendas para ir a los lagos. Sí, bueno, por, te digo, eh, todos somos turistas, excepto, sí. excepto cuatro iluminados y cuatro iluminadas que, que dicen que son viajeros mm. y no turistas. El <risas> resto somos turistas. ¿no? Eh, entonces, eh, claro, la, la, la cuestión es... Eh, hay unas normas, digamos, mínimas, ya no de urbanidad, sino de seguridad. Sí. ¿no? Yo, mm. no se me ocurriría, si voy, qué sé yo, al Sáhara ¿no? o a Túnez. Estos, estas cosas que tienes que puedes dormir con los tuaregs sí. en medio de la noche decir mmm, voy a dar un garbeo sí,
1: no no me parece una buena idea no o, o voy a por muchas a estrellas visitar. que te
2: guíen claro. Sí, sí, claro. claro claro o voy con nuestros amigos de por el mundo ahí a visitar gorilas de montaña y no, y no se me ocurre decir no, no, voy yo solo sí. voy yo, ya, ya, los, ya me los encuentro yo ya voy yo pues, delante
1: que... que voy a ir abriendo claro, claro. voy a ir abriendo una nueva vía
2: ahí está, ¿no? <ríe> para hay llegar que, no se sé sabe que... dónde Claro, hay que hay que hacer caso de mano a las señales como os decía la paz paredes ¿no? antes ¿Sí? y, y luego a quienes saben ¿no? exacto, si no exacto. pedir ayuda o a sea, pedir ayuda no pedir ayuda pedir consejo previo para no tener que pedir ayuda.
1: De todas formas, he de decirte que los expertos tenemos la gran capacidad de perdernos hasta en lo fácil. <risa> que para perderse también hay que ser un experto, ¿eh? Oye, cada uno presume de lo que puede. <risa> sí, 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 sí. Tengo unos amigos que la semana pasada lo vivieron en sus propias carnes, que fui a dar la vuelta a la manzana con el coche y por aquello de las eh, direcciones prohibidas acabé tres barrios más altos y tuvieron que ir a buscarme. Estaba en Gijón, no estaba en mi propia ciudad, bueno, por decirlo en mi descargo, pero vamos, fue lo más humillante y mira que las tengo. <risas> en fin, cosas que pasan. Sobre la capacidad y el sentido de orientación y vuestras experiencias y sobre la prudencia en la, en la montaña, va hoy por ahí nuestro asunto en esta hora. Además de que ya puestos a explorar rincones insospechados, podamos como Salgari, hacerlo a través de las palabras y no poner en riesgo muchas, eh, eh, muchas cosas. Y alguna noticiuca más. En fin. ...que espero que sea una hora que nos dé para mucho... ...y que aprovechemos... ...pero en el tintero teníamos todavía algún, algún sí. recuerdo... ...alguna de nuestras efemérides históricas... ...como por ejemplo la que nos lleva a 1930... ...en Escocia nace la princesa Margarita... ...condesa de Snowdon... ...aristócrata británica... ...hermana de la reina Isabel II... ...andaban justitas de química... Y luego, claro, lo del protocolo, ¿eh? Que tampoco ayudaba. Tendremos que retrasarlo. ¿Retrasar qué? El comunicado. Solo unos meses. ¿Por qué? ¿Por el bebé? ¿Qué bebé? El mío. Estoy embarazada. ¿Desde cuándo? 14 semanas. Es un tema de protocolo. Oh, protocolo, ya entiendo. No, Margarita, no veo, lo veo. Esto es un complot que habéis confabulado para que me case, no me casen. No, es por un tema de protocolo. Hasta que nazca el hijo de un soberano no se pueden hacer otros comunicados familiares. Pero no lo ves. Hasta que lo anunciemos no podemos casarnos. Solo es un retraso de seis meses. seis meses y otros seis meses? ¡Margarita! Ese tiempo estarás ocupada organizándolo todo. ¡Margarita! ¡Margarita! Que, que no hay nada como el amor entre hermanas, boba. Sí,
2: claro, una eh, heredera al trono, la otra no, mm. eh, Margarita, que efectivamente, claro, cuando no eres heredera al trono, pues puedes llevar una vida un poco más disoluta también, no, no tienes que guardar todas las formas,
0: mm.
2: y luego, pues que efectivamente la Casa Real Británica era muy firme en cuanto a ciertas cosas y no querían que se casara con... Con un hombre que estaba divorciado. Sí, ¿no? Entonces, sí. sí. Ahí estaba, había muchos problemas ahí.
1: Eh, la serie que uh -huh. de la que se extrae el corte y que, uh -huh. una vez más, es recomendable porque hay eh, uh -huh. muchas sensaciones de lo de lo público y también de lo privado que quedan bastante bien reflejadas en ella.
2: Sí, sí, sí. ¿No? Esa, o sea, The Crown, que... la corona. Eso es, la, The Crown. La The Crown, maravilla. La maravilla. Sí, sí. Bueno, en 1944 nace en Sydney Peter Weir, cineasta sí. australiano. Tiene unas cuantas buenas. El año que vivimos peligrosamente, que es una película que a mí me encanta. Sí. Esta es la que hizo que después de querer ser misionero quisiera ser... Reportero. ser, este, reportero. Ay, periodista reportero, sí. 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 Bueno, periodista. Tal. El club de los poetas muertos, Master and Commander, sí. el show de Truman, único testigo...
3: Esta pequeña arma sirve para
2: quitar la vida a las personas.
3: Nosotros creemos que
2: nadie debe quitar una vida. Eso solo puede hacerlo Dios. ¿Tú podrías matar a otro hombre?
0: Lo mataría si es un hombre malo.
3: Ah, solo si es malo, entiendo. Pero puede que no lo conozcas más que de vista. ¿Eres capaz de ver la maldad mirando dentro de su corazón?
1: Puedo ver lo que hace. Y lo he visto.
3: Aunque lo hayas visto, no debes seguir su ejemplo. ¿Lo entiendes, Samuel? Lo que hace en tus manos...
1: lo dicta tu corazón. Ahí está. Con esa mirada de, de, de Samuel que estaba eh, eh, con los Amish. ¿Eh? Sí, 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 sí. 1983, muere en Madrid a los 77 años Roberto de Glané Portocarrero. O sea, Bobby de Glané, locutor de radio chileno, español desde 1967 y que fue en los 50 el capo radiofónico. El programa cabalgata fin de semana.
2: Pues ya lo saben ustedes, hay 3.000 pesetazas. Para el primero que llegue aquí, a esta emisora, Radio Madrid vestido de esquimal, que son ¿Eh? esos que en vez de gambas comen focas. Pero no olviden, ha de venir con un perro lobo y un trineo. Saquen de sus armarios el trajecito de esquimal y vénganse como el rayo para aquí donde les esperamos con los brazos abiertos. ¿Eh? Ya a lo ver. sabes.
1: En vez de gambas comen focas. <risa> sí, sí, <risa> esta sí. es la definición de ay, esquimal ay, ay. menos certera que he visto en mi vida. No,
2: <risa> Bueno, en 2015 muere oh. en Buenos Aires a los 71 años Dalíen Rabinovich, el cómico argentino, fundador e integrante de Lelutiers, cinco años sin Deneco, por mm. ahí andará... De cháchara con Marcos. Hmm. Tenemos más consultas de los oyentes sobre reproducción asistida. Frida, de Barrio Parque, nos cuenta que su esposo está preso por lesiones. Nos dice que él es un poco violento. El caso es que ella está con él todos los martes en visitas conyugales, pero no puede quedar embarazada. Lo sentimos mucho Frida, pero es evidente que su esposo pertenece a una especie que no se reproduce en cautiverio.
3: <risa> más mensajes... Alicia de Villarromano pregunta ¿Cuál es la posición de la Iglesia en el tema de los métodos artificiales de fecundación? Bueno, ve Alicia, eh, algunos sacerdotes los aceptan pero la cúpula del Clero rechaza los métodos artificiales
2: ¿La cópula? Justamente la cópula no es un método artificial ¿Qué está diciendo?
3: No, está equivocado, realmente. Ah, me
2: lo va a decir a mí Es lo más natural del mundo sí, Y es fenómeno aparte, a mí me sí, encanta Sí, sí,
3: a mí también me encantaba Pero... Eh, Ramírez me hace un favor por un rato no diga más nada bueno para completar la respuesta entonces alicia digamos que la iglesia solo aprueba la forma natural
2: la prueba en una de esas la prueba y le gusta
1: <risa> si es que si es que de verdad frase a frase van dándole eh, me encantan qué maravilla total 11 y 18 minutos vamos a perdernos Perderse en el supermercado parece tarea imposible, pero ojito que ya os digo que los profesionales somos capaces de casi cualquier cosa, ¿eh? Esto de la orientación en realidad es una capacidad innata, que viene, viene de serie, pero bueno, no vale como excusa porque también se puede practicar y por lo tanto adquirir una mayor habilidad. Aunque como tal hay que intentar afinarla lo antes posible porque como en tantas otras ocasiones, durante la infancia es el mejor momento. A partir de los entre 7 y 10 años, ya la cosa está más o menos consolidada, como, como decíamos. Por eso los guajes, los críos, las crías, están todo el día, salta, corre, hace el pino, ponte pa' aquí, ponte pa' allí. Y eso resulta realmente importante porque tienen que ver toda esta actividad frenética con adquirir habilidades sobre el saber dónde está uno. Bueno, de forma así un poco más seria, se llama propiocepción. ¿eh? Saber si uno está arriba, abajo, si va a la izquierda, a la derecha. Y también es muy importante para el equilibrio. Una capacidad visoespacial, pero también es una cuestión de concentración. Porque, chicos, a mí cuando me dicen cómo se va a un sitio, yo no sé qué pasa, pero al segundo 15 dejo de escuchar. Es que me vuelvo totalmente impermeable al, a, a, a las indicaciones. Es como que mi cabeza dice, ay no, por favor, se me agota la neurona antes de ponerse en marcha. Claro que siempre me queda un recurso, y es decir, que padezco agnosia topográfica. Atención, para los que necesitéis excusas, quedaos con la copla. Agnosia topográfica. ¿Eh? que es el que no se organiza ni a bien ni a mal. Y esto, evidentemente, es un trastorno, una, un, un problema. Eh, eh, y es que hay zonas de nuestro cerebro que deberían de comunicarse para conformar un mapa y que no lo hacen. Y entonces tiene, tiene esta, esta consecuencia. Cuando el GPS te guía... Bueno, pues no siempre hay que establecer que su ruta es la mejor de las mejores. También te diré que yo con el GPS me enfado muchas veces. Porque sí. dice, dirígete hacia el norte. Pero vamos a ver, alma de cántaro, ¿dónde está el norte? Y yo qué sé dónde está el norte. ¿Eh? Tengo que sacar la brújula para empezar a organizar la ruta que me está mandando. Ay, no sé. ¿Tú, ¿Tú cómo te organizas, Jorge? ¿Eres de, buen, de buena bueno, orientación o qué?
2: Soy bastante despistado, pero por, sin embargo, paradójicamente, eh, no me oriento mal. Digamos que entiendo, eh, después de un par de vueltas digamos, por la ciudad en la que esté, ¿Sí? entiendo eh, bastante, de una forma casi instintiva cómo, cómo funcionan sus calles ¿Vale? y tengo bastante buena memoria fotográfica, entonces... Eh, no, no sé explicarte por dónde por dónde se ha de ir a un sitio normalmente. Pero tú llegas. Pero, sí lleg pero sé llegar. Bien. Sé llegar. Tal vez no por el lugar más rápido, pero yo sé llegar, ¿no? Bueno, eso es muy o importante, sea. eso es muy importante. Sí.
1: Mira, lo de las fotos, ese es uno de mis grandes trucos ahora que llevamos cámara así en el bolsillo y eso, con lo del móvil. Y es que eh, cuando tú vas por un camino que luego tienes que regresar por él... Pues te vas como fijando mucho, ¿no? De, a ver, uf, organización. Pero, ojo, una cosa que me di cuenta es que cuando vuelves, todo está dado la vuelta. Todo es al revés. Sí, claro, claro. Entonces, lo que hay que hacer, o al menos yo lo que hago es girarme de vez en cuando e intentar recordar lo que voy dejando a mis espaldas, la imagen que queda a mis espaldas. Y ahora lo que voy es como haciendo fotos y así luego voy siguiendo mis propias miguitas de pan, pero en modo foto, porque lo de lo de girarse no es una idea yo no sé si es, os suena muy atento, a tontería, pero cuidado porque si no lo que, lo, que lo vas grabando en la memoria no es lo que vas a ver a la vuelta. No, no, no claro. No, no tiene nada que ver. <risa> Claro, ¿veis? Dice Jorge que él se organiza mejor de lo que, de lo que cabe esperar. Es que los chicos tenéis una mejor mm, capacidad para esto de lo espacial. Y Pero un mapa no lo entiendo, ¿eh?
2: <risa> no, de verdad. Ni un mapa, ni una aplicación, ni el Google Maps, ni el bueno, City Maps, ni, ni cualquier aplicación de estas, soy absolutamente incapaz de utilizarlo, no entiendo nada.
1: Pues bienvenido al club, no sabes cómo me alivia. De todas formas, de que, que esto de que los chicos dicen las malas lenguas, que os organizáis mejor que las chicas, y puede tener una razón evolutiva, porque mmm, se supone que os viene de aquello de que vosotros erais los que os ibais a cazar, ...por eso lo de eh, organizarse mejor en el espacio... ...nosotras éramos las recolectoras... ...por eso tenemos más capacidad para el detalle... Pero bueno, esto es un en general, ¿eh? tampoco vale usarlo como excusa ni quedarse con que los chicos y las chicas que a estas alturas de la vida aquí el que la pille para él que todos somos capaces de muchas cosas. Así que, ojito, poned todos vuestros sentidos y toda vuestra concentración porque si no, podemos perdernos.
3: Perdidos en el espacio.
1: Estelar de Guy Williams, Lockhart. mira, ahí tenemos a Lockhart, como ¿eh? acabáis de oír en el reparto, perdidos en el espacio de las primerísimos recuerdos que tengo de, de la tele cuando era pequeña, pero muy pequeña, ¿eh? Muy pequeño. Quede claro. Que quede claro, exacto. Y si el Lockhart que escuchamos se perdía en el espacio, el nuestro, el de casa, eh, pues parece que la, lo lleva bastante mejor, porque mira, es quien, eh, con quien vamos a iniciar el recorrido de respuestas hoy en nuestro Facebook. Dice Lockhart: No utilicé un GPS en mi vida. Igual y por eso que estoy más perdido que Adán el día de la madre. No me orienté bien en la vida. Debe ser algo congénito. No tengo solución si hasta me pierdo en el barrio de la calzada. En fin, bueno, hoy un comentario breve que tengo mucho que hacer. <risa> bueno, o sea que también eres de los que puede perderse en el espacio como tu o, tocayo de la serie. Pues Mira. cuidadín, cuidadín. <risa>
2: Velo bueno, García dice, he tenido que dar media vuelta alguna vez porque la recomendación, si bien era el trayecto más corto, era una carreteruca de baches profundos que apenas se usaba y a veces en rotondas o cruces complicados me equivoco al coja la segunda salida o a 200 metros coja la, terce la salida tercera tomando la AS325 y la numeración de la carretera es distinta a la que te canta el aparato. Claro, hay que actualizar aquí porque si no... Sí. Es un... <risas> y que luego te
1: canta y que no te da tiempo a comprobar. Y mira, lo de la segunda salida. Sí. Yo creo que para indicar las salidas, eh, el truco de eh, las horas del reloj. Sí, uno En una uno. rotonda siempre entra a las 6 uh -huh. y luego la salida puede ser a y cuarto, a menos cuarto, a y diez. Uh -huh. ¿eh? Y uh -huh. así ves... Omar está poniendo cara de... A ver, no acabo de entenderlo. ¿eh? Pero, pero como, como un buen círculo y numerado así como... Bueno, a mí eso me parece mucho más intuitivo que la primera o la tercera. Sí, pero sí, bueno, sí. Caún, y caún Susana Fernández Iglesias, aunque alguna vez se despista, a mí me ha salvado. ¿Qué sería de mí sin el GPS? Con mi escaso, por no decir inexistente, sentido de la orientación...
2: Fernando Álvarez del Castillo dice que lo usa el GPS cuando se sale de sus rutas habituales. Madrid es un caos de callejuelas. Un saludo. <risa> Ostras, es, que el Madrid, es el Madrid de los Austrias y a ver quién, a ver quién se guía por ahí. Y Cristina Tuero Ordóñez dice: Nunca he utilizado el GPS. Soy de las que me gusta preguntar y la verdad es que no me oriento mal. Hace unos años, al regresar de Madrid, mi padre se confundió en la A6 y, cogió, y no cogió perdón, el ramal para Asturias. Y siguió dirección a Coruña y se dio cuenta 200 kilómetros más tarde. Toma. Fue tremendo, pero menos mal que quedó en anécdota. Corre, sí.
1: 200 kilómetros del ala de extra. Uah. Bueno, y el, luego el, el volver a casa, el volver a claro, coger claro. el camino correcto. No si es que todos tenemos nuestra pequeña gran cruz, sin duda.
3: I'm
1: me no oriento bien, dice Agustín Sevilla Montes Y cuando no, pregunto Perfecto Para Rubén Cardín Siempre fui de mapa Michelin De los grandes De esos de poner encima del capó y sacar el rotulador Ahora solo pongo el GPS cuando voy a una gran ciudad Pero cuidado de que no se confunda Todo el tiempo encendí y es muy cansino Sí, por,
2: porque hablan mucho además hablan mucho, son muy pesados Sí,
1: sí, sí. y hay, pesados, hay alguna sí, sí. voz de GPS en modo feliz Uf, sí. que a mí mm. me atasca la cabeza
2: mm. mira, Velo García nos puntualiza Ah, pero una vez que llego a destino en pueblos y ciudades pregunto y pregunto me gusta conversar con la gente si no parecemos robots todos parados en las esquinas mirando el teléfono
1: tienes razón Velo Berto Alonso, tengo GPS en el coche, de serie, ¿eh? no lo pidiéramos. Conocemos Lu como esa pantallina que nunca usamos, que no, que no, no nos gusten nada.
2: Fernando mm. Fernández González dice: No seré yo quien se oponga a los, eventos, a los inventos, que va, pero sabed que hace tres años hice la ruta en bicicleta desde Tapia hasta Finisterre. Siguiendo las señales, fijándome en las flechas amarillas y charlando con los gallegos. Bien. El año pasado me modernicé y puse el móvil en el manillar con un programa ultramoderno. Pues casi acaba conmigo a base de meterme por subidas y bajadas, rectificando lo indicado kilómetros atrás, yendo y viniendo por vericuetos insólitos y reventando. Acabé, re re acabé recalcando en Noya. Avisados quedáis. <risa>
1: Sí, sí, es que el camino corto no siempre es el mejor. Y eso, el GPS no lo barrunta bien. Claro, claro, claro. Hay que preguntar, Salvador. Vamos a seguir tu primer ejemplo, que ya vemos que es el que funciona. Gorgo Carmelita, eh, uy, uy, el GPS y el Google, ¿qué peligro tienen? Una vez en Barcelona lo quise utilizar, el del teléfono, porque veía a todo el mundo haciéndolo, oye, y quería sentirme cosmopolita. Pues puse el aparato en marcha. 20 minutos caminando y que no encontraba el sitio. Al final hice lo que hago siempre, pregunté. Estaba en dirección contraria y al sitio al que iba estaba a 5 minutos del punto donde encendí el aparato ese. Nunca más. Hay un refrán, sabio como todos, que dice, preguntando se llega a Roma. Así que, como Santo Tomás, una y no
2: más. <risa> Javier, Cast Javier Castro Viejo dice... Hombre, oh, menudas fiestas con el GPS, al que él bautiza como gilipollas System. <risa> Estando una vez mirando a Dodouro, en Portugal, cerca de la frontera con España, y le pongo para volver, o sea, le puso para volver y aparcado, viendo carreteras por todos los lados, y me dice que no es posible, por carretera, que si quiero coger un ferry. Eso. <risa> Dice, en su defecto debajo estaba el Douro, el Duero, pero no, no había tal ferry. Ajá. Esta fue la más simpática, pero lo de hacerse kilómetros y volver al punto de partida como lo ha jurado, sí. un montón de veces. <risa> o sea que
1: todos nos hemos perdido con el GPS ¿eh? en alguna ocasión. La tecnología no es lo mío, dice Blanca Pérez Soto. Vale más preguntar. Al punto, redondo. Carolina Garcinuño, yo me oriento bastante bien. Desde Guaja me gustaba mirar mapas, planificar rutas. Ahora, cuando salgo de viaje, investigo con el Google Maps para orientarme y seguir mejor las señales o las órdenes del GPS. Con todo, alguna vez cogí la salida que no debía, pero no tardé mucho en recalcular la ruta. Me oriento bien y me gusta poco preguntar. Según el prejuicio general, quizás las tetas sean un engaño y en realidad no sea una mujer.
2: Marce Gijón. Dice, como en otras cosas, a la tecnología también hay que aplicarle sentido común. El GPS es una ayuda buenísima, pero hay que saber pedirle correctamente lo que quieres y a la vez razonar lo que te responde. Sí. Yo no soy de orientarme bien parece que dicen que es algo normal en las mujeres, que hay algo genético que nos diferencia de los hombres en esto de la orientación. Y debe ser verdad, a casi todas las mujeres que conozco les pasa lo mismo. Ahora se me faderá alguno por decirlo, pero se lo oí a un médico en una entrevista en la radio.
1: <risa> bueno, hay, hay esto que es lo de la impronta que traemos por el uso, pero esa impronta cambia con lo que vayamos haciendo, ¿eh? así claro. que no hay que hacer dejación de... Pepita Pérez, si voy en coche, soy una maleta. Y si vamos caminando por el monte, soy una mochila. Oye, que me dejo llevar requete bien, porque no me oriento ni con el GPS ni con la brújula. Sí. <risa> me encanta cómo lo cuenta.
2: Sí. Eh, David García dice: Yo, el sentido de orientación, nulo. Yo te miro al cielo y te puedo saber si es de día o de noche, la osa mayor. Y la osa menor, para mí, están en somiedo. <risa> Leticia Prida, buenos días. Yo
1: no me oriento, ni para Dios debí nacer desorientada ya. Bueno, hay un montón de, de efemérides de cine. Luego, sí, eso las rescatamos, sí. ¿eh, Ramón?
2: Bedmub. Sí, dice que. A la primera vez que fui a Parque Principado acabé en Avilés. Cuando fui a la Laciana, el León, y yendo para la playa, la griega, acabamos en infiesto. Para salir de Oporto casi envejecemos en el coche. Supimos que salimos de Portugal por Galicia porque lo preguntamos en una gasolinera. No, definitivamente no tengo sentido de orientación. Y los GPS son el invento del demonio.
1: Ves, amiga. Fer cebras a, a eh, creo que el GPS es una herramienta increíble y como todas las tecnologías, pues ha desplazado cosas, como aquellos preciosos mapa, mapas, mapas sí. de la editorial Adrados, sí, es verdad, ¿eh? que eh, más de una ocasión hemos hablado con Adrados hija, y nos hablaba de, de los mapas de su padre si no nos lo cuentan hay 30 años no lo creemos pues, y, y menos todavía para Berto Alonso estoy sintiendo vos ahora al rodio de los rescates en la naturaleza metese un cantil con tres niños. Dile a la montaña en sin medios nun hay sentido común la gente fai burrais que después paguen los profesionales del rescate y los asturianos y asturianes vete a Suiza en ...sin seguro de monte, en sin equipo, vete, vete... ...hay que ser claro y sencillo explicando a la gente... ...qué son los picos de Europa... ...todos los días veo el helicóp al helicóptero bomberos... ...esnalando dirección picos, todos los días... Tienes toda la razón, Berto. Esto hay que tomárselo muy en serio. Ya os digo que, hablando con Nico Barrero de, de Asturias Vertical hace un ratín, estaba oyendo el helicóptero y decía, mal me temo, <risas> ¿para dónde va? Así que, mira, Nicolás, por cierto, que contesta también en el Facebook, me parece esencial el saber orientarse de cualquier forma. Con las estrellas, el sol, una brújula, un mapa, un GPS... Es un mundo y además es divertido. Existen deportes y juegos relacionados con la orientación. Sí. Mm. Cierto, cierto. ¿Sí? Uh -huh. y, y, y como se trata de entrenar, pues igual divertirse de esta forma puede un poco sí. poner nuestra Hay neurona puntos, en tono. ¿eh?
2: Sí, sí, que juegan con la geol geolocalización. Hay que encontrar como eh, bueno, tesoros que son piezas ¿no? Y, sí. y, y realizar una serie de circuitos y tal. Sí, sí. El El geocaching. Sí, con, 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 con está bastante pifiada con esto Guay, eh, sí, eh. guay, guay
1: Pues cualquier cosa <risa> con tal de coger músculo <risa> Bueno, y esta no podía faltar Alonso, va por ti ¿Mm? No puedes resistirme a la tentación.
2: Eh, no no lo hagas. <risas>
1: Y como os decía, Miguel Trevín nos ha llevado por ahí, por los vericuetos y rutas tantas veces. Y sé que además tenía mucha gana, porque en eh, más de una ocasión dijo... Quiero hablaros de cómo hay que hacer antes de meternos en un follón. Así que la oportunidad la pinta en calva. ponemos eh, Conectamos nuestros relojes, Miguel eh, Trevín, y en diez minutos cuatro consejinos así de urgencia para... ...para no cometer grandísimas pifias... ...Miguel, ¿cómo estás? Buenos días... Muy
3: bien, buenos días... ...a ver si aguanto, 4, 6, no sé. ...a ver si aguanto algo pequeño... ...padecite... ...y no me enrollo como siempre...
1: ...no, es sí, que... Me, que sí,
3: ...aquí me tenéis...
1: ...queremos irnos a la selva con Salgari... ...y, y si no, no nos da tiempo, Google. ...claro, vale, pues
3: nada, nada, nada... ...ya sabéis, cortáisme sin problema ninguno...
1: ...bueno, la confianza y el lo que tiene... ...efectivamente,
3: efectivamente...
1: Oye, que todo el mundo, y sobre todo los que conocéis eh, el andar de ruta y en las montañas, nos decís lo mismo. No os metáis donde no sabéis que y peor y luego hay que ir a rescataros.
3: Sí, bueno, fundamentalmente parte de ahí la historia. ¿eh? Claro. Porque yo creo que un 90% hay mala preparación, ignorancia, uf, muchas cosas. Yo. Ya lo ves, ¿eh? Ya lo ves. Eh, ya lo ves, ya lo ves, ya ves sí. eh, simplemente andando por los pueblos, ya ves la gente que, que que va a andar y tal, y ya los ves, por ejemplo, con pantalones cortos, eh, en, en rutas, por ejemplo, con, con mucha vegetación, eh, esta ahí una época donde, donde es tremendo, este año hay muchísimas... Eh, eh, tenemos muy, muchísimos, mmm, vaya hombre, garrapatas,
1: garrapatas bichos varios,
3: eh, eso es, hay muchísimas garrapatas, ten, hay que tener mucho cuidadín, sí. entonces, por ejemplo, ya cuando los ves eh, con pantalones cortinos y, y, y un calzado regulín, ya dices, buh, ¿a dónde irán?, sí. ¿no?, eh, y fundamentalmente es lo que decimos todos. Mira, cambió, Sonia, cambió mucho desde el teléfono, lo que decíais del GPS, lo que estaba diciendo la gente no sí. con el GPS. Y es verdad que para gente como yo, que que anduvimos rescatando antes y después, mm. el cambio es brutal, el cambio es brutal. El teléfono, gracias a Dios, ahorró muchísimas cosas. ¿eh? Lo que pasa que ya sabéis que en Asturias, a partir de cierta de cierta altura y sobre todo en zonas así más o menos bastante aisladas, como como puede ser la, las zonas más altas de picos o, o, eh, o zonas de, de bosque muy umbrío eh, de, de, del, del occidente, sí. eh, no hay señal, con lo cual, bueno, hay que tirar a la antigua usanza, hay que tener cuidadín. ¿eh? Sí, sí, Entonces, ya lo veis. Yo, ya sé que hablaste y sí, ya, ya, eh, solo tenéis que mirar, mira, cambió mucho además el tipo de gente que está viniendo a Asturias. Hay que ten, tienen que tener mucho cuidadín, hombre, porque yo sé que vienen primero hay un tipo de gente que empieza a venir y que no viene muy preparada, y segundo ahora con con todo lo que nos está llevando el, el tema del coronavirus, gente sí. que bien porque vio que en Asturias no había, eh, que, que tuvo un rollo de seguridad, y que tu... entonces... Eh, no son muy un...
1: conscientes de dónde, claro, de, claro. del medio al que se acercan, le, ¿no?
3: A mí este año me hicieron preguntas, ya sabéis que a mí me presta mucho, les anécdotas y cuento vos muchos y tal, y a mí este año me hicieron preguntas incalificables, ¿no? Mm. Eh, eh, de el tipo de de, de de no saber dónde estaban, por ejemplo, ¿eh? en la zona nuestra que es frontera, pero da igual, ¿eh? Eh, eh, creer que estaban en Galicia y jurar y perjurar que estaban en Galicia. El otro día estaban en, en Diego, en, allí en el pueblo, en, en un bar, allí en el centro que tienen además para vender pan de allí y, y miel y tal y entraron sí. unos y preguntaron ¿y si la miel era de abeja. ¿Eh? <risa> ¿Entendéis?
2: Me encanta. Madre mía, vaya nivel. Va, sí, claro. Sí, sí, ¿me
3: entiendes? claro tuvieron, tuvieron suerte porque la camarera es muy buenina, pero me toca a mí me forro. Le digo, no, me, no, estamos haciendo ahora uno de vaca buenísima, una miel de vaca que, que nos, sale, nos salen rentables. ahora dan leche, dan miel. Te, te, te ponen con Cuba Libre, igual, bueno, la de Dios.
0: Tal
1: ¿Eh? como somos, como somos.
3: Claro. Y entonces eso hay que tener cuidado porque, mira, ya solo tienes que ver. El periódico de ayer. Sí. Yo estaba ayer leyendo la, la Nueva España. estaba mirando el periódico sí. y en un solo ojo, en una hoja de sucesos, había tres sucesos que pasaban en el medio y haciendo y haciendo rutes o, o andando andando que ya lo veis era los que volcaron en, en la pista de pandebano. Sí. Eh, los verdad. que volcaron aparcando y ¿Eh? sí. aparcaron en una pista además que es un sendero que es un sendero de uso agrícola que creo que está lleno de coches entonces ponense a aparcar al lado de una de una ladera empezó a, fijaros cómo lo dejaron de para allá de la ladera que empezó a bambolearse el coche que voy, que no voy, que caigo que no caigo y acabó cayendo ¿Eh? Gracias que no pasó nada. Luego, evacuados un hombre y sus tres hijos, atrapados en un pedrero en Riva de Sí, es eh, Cosas que no nos pasan nunca. Como que subió eh, un paisano con tres hijos, uh -huh. un paisano con tres hijos que los mete por un pedrero y los mete en un sitio eh, allí mirando las cosas sin saber y sin darse cuenta que la marea sube. ¿Eh? Sí. Sin ver, sin ver precisamente en orientación, lo primero que tienes que mirar es ir para el suelo, mm. y el suelo mm. ya lo ves: que no hay un sitio seco, que hay un sitio que, donde, la, la, donde el agua está subiendo y bajando, entonces ahí tienes que tener mucho cuidadín, mm. ¿no me entiendes? Sí. Esas, cosas, esas cosas son las que tenemos que hablar, que son de orientación, y hay que, tienes que mirar para el suelo, y mm. el suelo va a decirte casi todo, ¿eh? va a explicarte casi todo de dónde estás y de por dónde tienes que andar. ¿Eh? y luego rescatadas en Tapia tras verse arrastradas por el viento mientras hacían padel surf ¿Eh? pues ya ves que cuánto no controlarán lo de padel surf eh, eh, tres tres turistas que se pusieron donde les hizo espantorras, que yo creo que es por la zona de Penaronda es es la frontera entre entre Castropol, Castropol y Castropoli Castropoli y Tapia, ¿no? Uh -huh. y, y tuvieron que también ir a Sacales... Yeah. y efectivamente esos son rescates donde además la gente se juega, los rescatadores se juegan la
1: vida. Ahí está. ¿eh? Se juegan sí, la vida. Sí, sí, sí. Es que... mirar.
3: Lo primero, eh, Sonia. Lo primero, fundamental. ¿eh? Entonces tres cosas. Por favor, buena información. Antes de poneros a andar, antes de ponerse en una en una ruta hay que hay que informarse bien a dónde vas, ¿eh? Qué tipo de ruta es, eh, qué te va, qué te va a hacer falta para esa ruta, por supuesto, bueno, no no a olvidaros del teléfono porque igual en alguna parte del de la ruta, aunque aunque os digan que es una ruta que puede que no haya, uh -huh. eh, cobertura, pero da igual llevar un teléfono siempre porque os pueden buscar por el teléfono o en algún momento eh, subiéndoos a alguna roca o haciendo alguna cocina, podéis Puede, puede coger un pelín. Si eh. pillas
1: onda y puedes eso, mandar una eso. ubicación, ¡guau!, wow, lo que es eso, la eso. ventaja que eso puede ser.
3: Sí, ¿para qué os voy a contar? Ya no, no hablo nada de llevar brújulas porque ¿para qué? Habría que explicar cómo funciona <risa> una brújula y, y me da mareo solo, repénsalo. <risa> <risa> eh, Explica ya al, al que, que pone el coche en un barranco cómo funciona una brújula, ¡buf!, eh, me dan me da mareos, pero muy grandes. Pero bueno, eh, si, pues ya baila por si acaso, igual, cuando estás así un poco nervioso, de repente te viene a la cabeza algo y...
1: Inspiración, todo. oye, que claro, es, la claro. necesidad ilumina mucho, <ríe> ¿eh? Claro.
3: Hombre, luego, hay que tener mucho cuidado en Asturias por la niebla, eh, porque se te eche la noche. Pero bueno, la noche, hombre, y sobre todo en el verano tarda, y ya lo ves, que empieza, eh, además ahora los atardeceres están muy guapos estos días, eh, rojos, están sí. eh, muy vistosos, ya sí. lo vas viendo, que sí. ya te viene la noche, y hay que parar sí. inmediatamente, dar la vuelta, buscar inmediatamente el sitio tal, sí. y, y la niebla. Pero la niebla
1: Importa. es más traicionera porque sí, es en un visto es. y no visto, eh.
3: Eso, es. la niebla, los asturianos ya lo sabemos como ya, ¿eh? que sí. vas andando y de repente en cinco minutos eh, no ves nada a dos metros, eh. Sí. ¿Qué hacer en ese momento? Inmediatamente eso, bueno, teléfono, tal, GPS, pero sobre todo, pararse. Vale. ¿Eh? Pararse. Eh, normalmente, o, o, o conoces muy, 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 muy bien la, la ruta en la que estás y sabes que hay un camino sin ninguna dificultad, pero incluso conociendo, incluso sabiendo algo, si llega una niebla muy profunda, Tienes que pararte, uh -huh. ¿eh? pararte inmediatamente, buscar en el caminín en, en un radio muy pequeño de dos o tres metros, buscar la ladera para pa estar un poco más abrigado, uh -huh. ¿eh? y co, como supongo que va más de uno... ¿Eh? arrimarse bien unos a otros aunque no vos llevéis muy bien y no sea una época de arrimarse ¿eh? bueno pues en una, en una cuestión que el peligro es mayor otro pues pues tienes que hacerlo Exacto. y esperar que te vayan que te vayan a buscar o que baje la niebla
0: ¿eh?
3: eso inmediatamente pararse parece una tontería lo que os digo pero os diré que tanto eh, yo fui a recoger gente que se había perdido con niebla que se había perdido de noche ¿Sí? y y hay cierta tendencia ponerse nervioso y a moverse ¿eh? y a buscar con lo cual ahí es donde vienen las caídas es eh, donde viene que en un grupo de tres o cuatro perdidos luego haya haya que buscar a unos por un lado y a otros por otro uh -huh. ¿eh? sí. inmediatamente lo mejor y lo más lógico y lo tal vosotros pararos vale. quietos quietos en ese sitio y, y a esperar y eh, a esperar con paciencia, mucha paciencia. En, en el medio hay que tener mucha paciencia, los animales tienen mucha paciencia. Eh, para cazar, para pa esperar, para ir a beber, para todo, hay que tener paciencia. Eh. Y en los pueblos la gente tiene mucha paciencia, ya lo sabéis. Sí. Mm, cuidado, seguir el camino marcado siempre, siempre que vayáis seguir el camino marcado y, y dejaros de, de, de atajos,
0: mm. ¿eh?
3: Y de virguerías porque por ejemplo estos del pedrero parece ser que la madre estaba por arriba ¿eh? sí, y el padre sí. con los hijos por abajo, ¿no? Sí. ¿Eh? Bueno, pues, pues, pues intentar no hacer esas cosas, ¿eh? intentar no ser más listos que los demás, intentar pues eso, nada de atajos, seguir el camino marcado ¿eh? y, y nada de... de de experimentos, los experimentos con casera,
0: sí, ¿eh? Andar. Sí.
3: acordaos que luego eso, que, que normalmente solemos hacer la media, ¿eh? la media son cuatro kilómetros hora, ¿eh? uh -huh. la media que se suele hacer, vale. más o menos, ¿eh? sí. entonces ya sabéis, eso ya es muy importante porque para saber en qué parte de la ruta estás.
0: Porque vale. yo encontré
3: gente que se perdió por eso, porque iban mal informados. Por ejemplo, me acuerdo una de ellas en en, en, en una ruta de, de de oscos con con grandes Salime y, y creían que eran me, muchas menos horas la ruta, sí. eh, con lo cual creían que llegaban al otro lado eh, aunque estaba empezando a anochecer. Bah, no, no, nos queda poco, nos queda poco. Eh, bien informados de cuánto, eh, tal y, y tal, no hagáis, ya sabéis la anécdota esa que cuento del pastor. Mm. Eh. Esos que le preguntan al pastor: Oiga, ¿cuánto falta para llegar? Que encuentren un pastor, están sí, perdidos. Y, sí. y encuentren un pastor, y Oiga, sí, ¿cuánto sí, falta para llegar? Que vamos allá, pandemia, tal, pum, pum, pum. pum. Sí. Y no sé, no sé. Y come, ¿cómo no lo vas a ver? Usted no hay pastor aquí? y Sí, sí, sí. Y, ¿Y no sabe cuánto nos falta por llegar. No lo sé, no lo sé, no lo sé. tal. Sí. tal. Bueno, déjenlo y marchen y pues, qué raro es que pastor qué raro y, y tal y cuando ya ven un rato tal oyen de repente desde el, la otra ladera oyen ay si sí paso media hora <risa> exacto qué guay, qué guay. ¿Eh? Eso, eso dice mucho eh <risa> hombre, que controlar. Hombre, claro el paso qué. al que vais porque no hay igual el paso de, de un guaje ¿eh? claro. que el paso de un atleta por ejemplo no
0: claro,
3: claro. el paso de una persona mayor Acordamos siempre, y es muy fácil, la, las viejas orientaciones. Mm -hmm. eh, las viejas orientaciones, ya sabéis que, fundamentalmente, eso de la, bueno, de las películas, eh. Bueno, lo del sol, por ejemplo, sale, acordaros que sale por el este uh -huh. y que se pone por el oeste. ¿eh? Bueno,
1: oye, es si mínimo, por lo menos ya algo, sí, no, por lo menos para saber sí. dónde está el norte, que decía eso yo, ¿de ¿dónde es. está el norte?
3: Eso, porque vale. fíjate, vale. precisamente, Sonia, orientación viene de eso, uh -huh. ¿eh? proviene de la palabra oriente, que es el ah, este, claro. ya sabéis. Sí, ¿eh? sí, sí. Es decir, por donde sale el sol, ¿eh? ah, sale mira, el sol claro. por el este. Eh, orienta, orientación. Sí, el oriente. Sí. El
1: oriente te orienta.
3: Eh, porque ya no voy a, eh, no a explicaros brújulas o meridianos o estrella no. polar. Eh, de que, que hacia de norte, momento pero... no.
1: Mira, yo creo que Eso. como primera lección me voy a quedar con muy preparación, bien. paciencia y prudencia.
3: Mira, un uh -huh. truco pequeñín. Venga, eh, acabar. En, bueno, dos, pequeños, muy pequeñinos. <risas> fijaros bien por dónde vais andando e ir memorizando. Porque aunque no tengáis buena orientación. Uh -huh. eh, eh, ir fijándoos en cosines que os gusten. Una vale. piedra, un tipo de piedra, eh, un tipo de hierba, un, un, un animal que viste en un sitio que hay un agujero. Eh, y esas cosas, ir memorizándolas en qué parte del camino lo visteis. Porque esas cocinas son las que luego os van a, a sacar del apuro. Y, y una cosa final, acordaros, que en Asturias tenemos musgo. El ¿Eh? musgo de los árboles mm. eh, crece... Uh -huh. ...en la cara norte... ...al norte, ¿eh? es verdad... ...siempre... ...y las telas de araña... ...están siempre en el lado sur de los, de los árboles... ¿eh?
1: ...venga, mira, qué, qué guapo... ...es un
3: truco... Sí, ...un señor. truco pequeñín... ...y muy guapo... ...para saber dónde tienes el, el norte y el sur... ...y
1: muy ¿eh? práctico, sí señor... ...pues anotado queda, Miguel Trevín... ...seguiremos aprendiendo, eh, de todas formas... ...para <risa> Nada, no meter aquí, la pata...
3: <risa> ...aquí me tenéis para lo que queréis... ...ya os explicaré... ...porque yo soy muy bueno orientándome en el medio... pero. Pero en en y en cosas así soy muy malo. Ya, os, ya os, Algún día os contaré alguna anécdota.
1: Cada uno está cómodo donde está. ¡Bú!
3: Pues sí, pues sí.
1: Un beso pues... enorme, enorme, enorme. Miguel, bueno, gracias. Un buen abrazo verano. A
3: todos. Adiós. Abrazo. Chao, chao, chao. Chao, chao. Adiós, campeón. Adiós,
1: todos. <risa> Oye, pues habrá que seguir las orientaciones del Oriente, según el sol salga o no, para no perdernos entonces en la jungla.
2: Pues, sí, pues sí, sí, la jungla la que nos llevó Emilio Salgari, que nació tal día como hoy en 1862, en Verona, en Italia. Eh, los, se, siempre se dijo que hacía una literatura donde los eh, personajes eran, digamos, muy simples, y es cierto que, digamos, les adjudicaba a cada uno a, o a cada grupo de personajes pues un, un, un sentimiento, una virtud uh -huh. o un defecto: uh -huh. la justicia, el honor, la amistad, defensa de los débiles, y luego lo que había era mucha acción, ¿no? Había muchísima acción, pues era escribirá novelas de aventuras. ¿Sabéis quién las escribía? Eh, bueno, al igual que, que, que lo hacía, por ejemplo, que se, que se hacía con Sherlock Holmes, ¿no? Sí. Era por... Por entregas. Eh, por entregas, ¿no? Sí. Las la cosas, la gente que estaba a ver qué es lo que ocurría y también, pues, como los culebrones actuales, eh, no quiero compararlos, pero, bueno, había cierta mecánica similar. Uh -huh. Había veces que a un personaje había que cargárselo y a otro había que estirarlo más de la cuenta porque gustaba, ¿no? Entonces, en fin... Eh, nunca viajará, ya digo, como decíamos el otro día uh, o a la otra hora, a los sí. escenarios exóticos sí. y al final de sus días, por, por problemas económicos y un montón de desgracias familiares que no vamos a tratar ahora, pues acabará quitándose la vida en Turín, una, una colina muy cercana en, en Turín,
0: uh -huh.
2: pero antes nos dejó cosas como como esta que vamos a ver ahora. Que decir que eran las 8 de la noche, que el mar estaba embravecido, que los relámpagos iluminaban el horizonte y el mar se había puesto fosforescente. Así que eh, venían los filibusteros de, de, digamos, lograr un gran botín, de saquear Maracaibo uh -huh. eh, por arriba y por abajo. Y esta era un poco la venganza del Corsario Negro, que había visto cómo sus tres hermanos habían sido ahorcados por Van Guld, el gobernador de Maracaibo, sí. y había conseguido eh, saquearla, pero y al igual que la noche en la que él lanzó los cadáveres de sus hermanos a la mar estaba la fosforescencia eh, en ella en la mar, ¿no? es un Ajá, fenómeno sí. natural Ajá. y al igual que esa misma noche estaba eh, bueno, la mar estaba así, ¿no? Ajá. él estaba muy contento, está en, en el barco y allí en el barco de repente se encuentra con una vieja conocida Honorata y bueno, la, la, le saluda y de repente Honorata mira hacia el, el corsario negro había conocido el amor por primera vez uh -huh. y estaba con, con, una, con una mujer y el, esa mujer, Honorata, le saluda y cae un relámpago y al iluminar ese relámpago la oscuridad del mar ilumina el rostro de la duquesa de la, de la amada del corsario negro y Honorata dice la hija de Bangul de aquí perdón, no, no Honorata, un prisionero catalán uh -huh. dice, Dios mío el corsario que iba al encuentro de la joven se detuvo y volviendo sobre sus pasos con ojos desorbitados gritó al catalán, ¿qué has dicho? Habla o te mato. El catalán no contestó, miraba asombrado a la joven flamenca que retrocedía paso a paso, trastabillando, como si hubiera recibido una puñalada en el pecho. En el puente los 120 tripulantes no respiraban, concentrados en la joven que seguía retrocediendo y en el puño del corsario que amenazaba al catalán. Todos presentían que iba a desatarse una tragedia. Habla, repitió el corsario, habla. Es la hija de Bangul. ¿La conocías? Jura que es ella. Juro. De los labios del corsario escapó un rugido. Se dobló sobre sí mismo, como golpeado por una maz. Pero se enderezó con un movimiento de tigre. Sus palabras resonaron roncas en medio de la noche. Cuando surqué estas aguas con el cadáver de mi hermano, el corsario rojo, hice un juramento. «¡Maldita sea esa noche fatal que matará a la mujer que adoro!» «¡Comandante!» dijo Norman acercándose. «¡Silencio!» aulló el corsario con la voz quebrada. Aquí mandan mis hermanos. Un establecimiento de supersticioso terror recorrió a los tripulantes. El mar centelleaba igual que en la noche del juramento y les pareció que en cualquier instante verían surgir los cuerpos de los dos corsarios sepultados en el abismo. La joven flamenca seguía retrocediendo con, los, con las manos sobre la cabeza, sosteniendo los cabellos que el viento despeinaba. El corsario la seguía, paso a paso, con los ojos chispeantes. Ninguno de los dos hablaba y el resto de los filibusteros les miraban también mudos. La duquesa bajó hasta el borde de la escalera para, por la que bajó sin darse cuenta. Ya en el salón se detuvo, flaqueó y se dejó caer desesperadamente en una silla. El corsario cerró la puerta tras de sí. «Desventurada», gritó con la voz rota del llanto. «Sí», murmuró, «infeliz de mí». Y sus sollozos abogados quebraron el silencio de la cámara. Maldito sea mi juramento, sollozó el corsario desesperado. Usted, la hija del hombre al que juré odio eterno. Usted, la hija del traidor que asesinó a mis hermanos. Dios mío, es espantoso. Se interrumpió antes de seguir con las lágrimas de ira. Lo juré. Juré acabar con la familia de inmortal enemigo. Se lo dije a usted, ¿lo recuerda? El mar y mis hombres fueron testigos de mi fatal juramento. Ahora costará la vida a la única mujer que, a, que he amado, que amo. —Porque usted, señora, morirá. Al oír la amenaza, la joven se levantó. —Está bien, dijo. Acabe con mi vida. El destino ha querido que mi padre sea un traidor y un asesino. Ponga fin a mi vida con sus propias manos. Moriré feliz, a manos del hombre que amo. —¿Yo? —exclamó el corsario, horrorizado. —Yo no. No la mataré. Mire. La mar centelleaba como si bajo el oleaje ocurriera azufre líquido, mientras el horizonte se llenaba de relámpagos. Mire, continuó el corsario aún más exaltado: el mar refulge igual que la noche en que dejé caer en su seno los cadáveres de mis hermanos, víctimas del padre de usted. Ahí están, mirando mi nave. Sus ojos me suplican, me piden venganza. Han vuelto a la superficie para exigir que cumpla mi juramento. Sí, hermanos, les vengaré. Aunque yo ame a esta mujer, velen por ella. Socórranla, porque la amo. La amé. Una voz, un sollozo le quebró la voz se inclinó hacia la ventana y se quedó mirando el bullir de las olas y no vamos a contar mucho más no de que eso no no, no no pero quedamos aquí sí. con el ay puesto eh sí 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 esta continuará como todas las grandes historias léanla porque incluso las más trágicas tienen una continuación mientras tanto brinden
1: Don't you see the ships y entre brindis y brindis, noticias.